0: Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto para hoy es de, de Apocalipsis 14, 6 a 7. Este es un texto breve, pero es, uh, tiene mucho significado para nosotros. El texto para hoy se ha entendido para aplicar a Martin Lutero y la reforma del siglo XVI, cuando Martin Lutero monje y sacerdote, comenzó la reforma de la iglesia, pero no debemos entender este versículo solamente y únicamente a aplicar a Martín Lutero, pero es un mensaje de consuelo por la iglesia en todo tiempo en el libro de Apocalipsis, después de la advertencia contra los tres grandes enemigos de la iglesia en todo tiempo. Voy a hablar sobre el fondo del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y el último libro para ser escrito. Este libro tiene mucho simbolismo, lenguaje figurativo, pero todo el mundo piensa que Apocalipsis es sobre el fin del mundo, es el o el fin del tiempo. Si sí lo es, pero es no es solo para el fin del mundo. Apocalipsis fue escrito para la gracia en todo el tiempo, entre la ascensión de nuestro Señor al cielo hasta Cristo venga en gloria. ¿Qué pasó? En el fin del siglo del primer siglo comenzó. La persecución organizada por el Imperio Romano. En el Libro de Hechos, el Libro de Hechos es, en, es la cuenta de las décadas después de la ascensión uh, de Jesús, los primeros años de la Iglesia. Y la, los cristianos padecieron la persecución de los judíos que no creen en Jesucristo. También los paganos que adoran otra Dioses, pero los autoridades en aquel tiempo, los autoridades del imperio romano, intentaron a quedar afuera. discusiones religiosas. Ellos solo quieren mantener el orden. Pero este cambió cuando la, la, la iglesia creció, el imperio romano, veo la iglesia como amenaza. ¿Por qué? Porque la Iglesia dice hay una autoridad encima del Imperio Romano. Dice César no es Señor, Cristo es el Señor. Entonces comenzó con el emperador Nerón y después otro uh, emperador en, en, uh, en los últimos años del primer siglo Domestiano. Una programa de persecución contra los cristianos de la, la, los niveles altos del imperio. Entonces, los, los cristianos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esto? Pero entonces, en aquel tiempo, apareció Jesús a Juan. San Juan fue el último de los apóstoles, el único de los apóstoles que murió de, 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 en su vejez. Él fue en el exilio de Isla de Patmos y viene esta, vino esta visión de Jesús para, uh, revelar a Juan un panorama de todo que debe ocurrir entre la ascensión de nuestro Señor hasta Cristo venga en gloria y la victoria será de Cristo en el fin del tiempo, pero antes, en el tiempo, en, en, la, en todos los años, de, en, la, en esta época de la iglesia, están bajo el control de Dios. Es, todo es bajo el plan, de, el plan de Dios, no falta. Entonces, tenemos esta visión, muchos, hay muchos detalles, la gente quiere Entender cómo, dónde es la fecha, qué es la fecha del fin del mundo. Pero no es el propósito de Apocalipsis. Porque el Señor sí mismo dice, nadie sabe, nadie sabe la fecha de la hora cuando el Señor venga en gloria. Entonces el propósito no es por un cronograma. Pero para entender los patrones. En este, en este mundo hasta el Cristo venga. Los patrones de la persecución y otras cosas que, ocurrió, que ocurre en este mundo. Entonces no, no debemos uh, preocuparnos con qué significa el número 666 y otra otras cosas en Apocalipsis. Pero vamos a ver qué... Encontramos en los capítulos anteriores de nuestro texto para hoy. En, en Apocalipsis 12. Dice así. Apareció en el cielo un gran señal. Una mujer vestida del sol. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza. Una corona de doce estrellas. Y estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en su cabeza siete diademas. Y en, en versículo 5, y ella dio luz un hijo varón que regerá con vara de hierro a todas los naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para tu trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustenten por mil doscientos setenta días. Ok. los simbolismo, algunos de los símbolos son claros. ¿Quién es el dragón? Dice luego en este capítulo el dragón es Satanás, el serpiente que engañó a Dan y Eva en el principio. Y él quiere devorar al hijo de la mujer. El hijo claramente es Jesucristo porque fue nacido para ser rey de reyes sobre todas las naciones y fue arrabado a Dios al lado de su trono. Obviamente es Jesucristo. Pero, ¿quién es la mujer entonces? No es la Virgen María. No es específicamente la Virgen María. Pero su, su corona de doce estrellas significa los dos tribus de Israel. Entonces, la mujer es la Grecia. La Gracia ha existido desde Génesis 3.15 cuando el Señor prometió Adán y Evo un, un Salvador. Entonces, siempre ha sido la iglesia, la, todos los que creen en las promesas de Dios. Y dice en Romanos, también en Hebreos, los figuras del Antiguo Testamento que cree, creyeron en la promesa del Mesías del Salvador son salvos. Abraham, Moisés y todos los otros. Ellos son la iglesia del Antiguo Testamento, del Pacto. El antiguo pacto con Abraham fue desde la descendencia de Abraham viene el Salvador prometido en el principio. Entonces, esta mujer es la iglesia antes del de nacimiento del de hijo, es la iglesia del antiguo pacto. Esta iglesia, este pueblo de Dios, produce Jesucristo, es como dice uh, Simón Bolívar es hijo de Venezuela, este es, él, es el hijo de Dios, es hijo del pueblo de, de los judíos. Pero después este hijo fue arrobado al cielo y la, la mujer, oh, dice, fue un gran Guerra en el cielo y San Miguel o ángeles. Echa fuera el dragón uh, a la tierra por la victoria de Jesucristo en la cruz. Jesucristo venció uh, el diablo. Entonces dice, ahora ha venido la salvación del poder del reino de nuestro Dios. La autoridad de Jesucristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, en este momento, el diablo perdió su mayor potencia. El diablo tiene la potencia de decir, porque ustedes, sus seres humanos, so, ustedes son pecadores, todos nosotros merecemos la ira de Dios, entonces pertenecemos al diablo, el diablo es el padre del pecado somos sin Cristo, somos esclavos del pecado pertenecemos al diablo, pero cuando Cristo murió en la cruz, ganó la victoria sobre el pecado y sobre el poder del diablo, el diablo Perdió su, 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 la mayoría de su poder. Entonces fue echado de, de encima a la tierra. Pero continuó a perseguir la mujer. La mujer quedó en la tierra. Es decir, la iglesia todavía está en la tierra. Y está perseguido por el diablo. Pero la iglesia tiene... La protección espiritual de, de, del Señor. La, la, la protección del de Señor es sobre la iglesia, los, creen, los que creen en Jesucristo. Entonces, el diablo no podemos tocar espiritualmente, pero, dice el capítulo 13, el diablo tiene sus herramientas. Para perseguir el, la iglesia. Primero dice capítulo 13: Me paré sobre la reina del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que ve era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Y grande autoridad. ¿Qué es esta bestia? Esta bestia. Es. La autoridad civil contra la iglesia de Dios. Porque. Según Romanos capítulo 13, Dios instituyó el gobierno civil. El gobierno civil es parte de la creación, la orden de creación de Dios. Dios otorgó a las autoridades la derecha para usar fuerzas de armas para, para proteger el pueblo, para la defensa del pueblo. Pero... Los autoridades son seres humanos, son pecadores. Y la, tenta la tentación de hombres poderosos, los hombres de poder, es para no reconocer dónde viene su poder, dónde viene su derecho para proteger al pueblo, para ser en, en uh, puestos altos. Y ellos, entonces... Mandan decretos que contra la ley moral de Dios, en su arrogancia, en su orgullo. Entonces, ¿quién está contra? ¿Qué está en, qué está en contra, contra? Este gober, gobierno se convierte en una herramienta del diablo, pero se desvía de la ley de Dios. ¿Qué es contra? que su obstáculo la iglesia porque la iglesia tiene la, la misión de proclamar la ley de Dios la ley, y el, la ley y el evangelio la ley es la voluntad de Dios para todos y el evangelio es las buenas noticias de la salvación de Jesucristo pero la iglesia debe proclamar esta es la ley de Dios entonces cuando el gobierno dice el aborto debe ser legal, el aborto debe ser legal, es un derecho, de, es un, debe ser una decisión privado. La, 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 la bebé adentro no tiene derechos humanos. Este es contra la Biblia, contra la Biblia dice, en mi vientre el Señor me forma. Entonces la iglesia debe ser, no, no es, no es la voluntad de Dios. Cuando el gobierno dice, oh, el matrimonio entre las personas del mismo sexo debe ser igual, debe ser legal, el, la debe ser, esta es contra la, la palabra de Dios. Entonces la iglesia es, este gobierno convier, se ha convertido en el de Satanás, es un herramiento del diablo la y en aquel tiempo de Juan la iglesia entiende entendi, esta, esta refiere al imperio romano el imperio romano no reconocen la ley de Dios en su arrogancia persiguió la iglesia de Dios pero nosotros también podemos aplicar esta este uh, versículo también. Y hay más, dice. Después uh, vi be otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia. Esta bestia tiene cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué significa ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Pero el dragón es Satanás. Es decir, esta bestia tiene la apariencia del cordero, pero no habla de mensaje del de, de evangelio, pero del dragón. Habla de la lengua del dragón. Satanás. Este es Satanás la iglesia falsa, la iglesia que ha desviado de la palabra de Dios. ¿Quién llamó para la crucifixión de Jesús? ¿Poncio Palato? No, Poncio Palato aprobó, pero Palato, los líderes religiosos de los judíos, crucificar a Jesús. Ellos quieren la crucifixión de, de Jesús, porque ellos tienen la Palabra de Dios, pero no quieren entender la Palabra de Dios, no quieren entender Jesucristo como el Salvador. Entonces, estos hombres religiosos, que ellos fueran los líderes religiosos, pero ellos fueron contra de Cristo. También en aquel tiempo del siglo XVI, el monje Martin Lutero, en esta fecha recordamos cuando el monte, monte Martin Lutero clavó en, en la puerta de, de una iglesia en Alemania, la iglesia de todos los santos en Wittenberg, Alemania. 95 tesis contra las doctrinas de penitencia, indulgencias, purgatorio y la autoridad del Papa sobre los almas después de la muerte. Porque la, hasta hoy en día todavía la iglesia romana dice, el Papa tiene la... la Tú eres salvo por Cristo en la cruz, pero antes de entrar en la vida eterna, tú debes uh, hacer penitencia. Y si no puedes hacer penitencia en esta vida, debes sufrir en, en purgatorio. Uh, pero el Papa tiene la autoridad. Si tú quieres darnos uh, dinero, el Papa tiene la autoridad para aliviar su sufrimiento en, en purgatorio y podemos por los méritos de los santos que los santos que los santos son los que hacen suficiente buenas obras para entrar directamente a, a, al cielo podemos dejar sus familiares uh, salir de purgatorio pero uh, Lutero dice este no es el evangelio el evangelio es somos justificados solo por la fe en Cristo, solo por la fe, no por fe más buenas obras después del bautismo, somos salvos por la gracia merecida de Dios, no por los méritos de los santos, todos somos santos, todos bautizados en el nombre de Jesús somos santos y somos pecadores en el mismo tiempo, pero somos los santos en la tierra y los santos en el cielo es los que murieron en la fe. Y también dice, el Papa no tiene poder sobre los almas después de la muerte. Este no es el oficio de los llaves. El oficio de los llaves es la autoridad de la iglesia para decir, este es pecado, pero si tú arrepientes, Tú tienes el perdón de los pecados, pero después de la muerte la, la alma es en los manos de Dios. Entonces en su tratado sobre el poder y primacía del Papa, Lutero escribió que el papado conforme a los marcas del Anticristo que encontramos en la Biblia, esta bestia de la tierra está identificado con la Anticristo uh, la palabra que Juan usó en sus cartas el Anticristo dice Juan son los Anticristos que salen de la Iglesia son los que surgen de la Iglesia pero negan el Evangelio de Dios entonces uh, Lutero dice estas son los marcas del Anticristo en aquel tiempo del siglo XVI el Papa enseña doctrinas que están contra los escrituras y dicen este es igual a las escrituras el Papa dice uh, él tiene autoridad sobre los almas después de la muerte el Papa dice nadie puede cuestionar su autoridad y más si alguien cuestiona su autoridad, se persigue y matan. Y ahora en día, uh, la gracia de Roma ha cambiado en algunos aspectos, pero todo el día dice no solo por la fe, pero por fe y buenas obras, no solo por la gracia en Mercedes, sino también por los méritos de los santos, y no solo las escrituras, pero también los enseñanzas del Papa y los concilios de la Iglesia. Pero de hecho, hoy en día la Iglesia Romana no es la fuente de la persecución de los cristianos en este mundo hoy en día. Hay, hay mucha persecución en la de los cristianos en, la, en el mundo hoy en día pero no la fuente no es por ahora la iglesia de Roma por, por mayormente por circunstancias externales porque desde el siglo XVIII la libertad religiosa es un ideal política de todos los países entonces no permiten una iglesia perseguir a otros pero hay los que persiguen los, que, los líderes cristianos que dicen, oh pero mira, no importa qué dice la Biblia, el aborto es una derecha humana la, el matrimonio gay es igual al matrimonio que instituido por Dios y esta dice los cristianos que creen en las escrituras son ellos uh, están persiguiendo, esta Apoyando y justificando la persecución de los cristianos que creen en las escrituras entonces en esta manera nadie cambia todavía la, el diablo persigue en la iglesia por sus herramientas pero estos versículos nuestro texto para hoy dice no importa tenemos el evangelio Eterno. Los enemigos de la, de la iglesia no tiene la victoria en el final. Cristo tiene la victoria en el final. Tenemos a nuestro lado esta palabra poderosa. La palabra tiene, la, uh, el Espíritu Santo está activo en esta palabra. Y nadie puede silenciar la predicación de la evangelio pura, siempre Dios está con nosotros, es nuestro refugio, y cuando cada uno de nosotros confesamos, este evangelio es otra proclamación para el mundo, contra los, los maestros falsos, contra los hombres poderosos, que niegan el evangelio, que no reconocen la autoridad de Dios, pero Dios todavía tiene la autoridad, todo está bajo el control de Dios. Entonces, damos gracias a Dios hoy en día que nuestra hermana Diana va a confesar su fe y toma su primera comunión porque esta es una confesión, esta es una proclamación del Evangelio de Dios. Gracias a Dios, porque sabemos, aún en el siglo XVII, parece que el Evangelio fue silenciado, pero Dios lo levantó a Martín Lutero para comenzar el, la reforma. Y cada, en cada época Dios también nunca permite la victoria de los enemigos de la iglesia. Gracias a Dios a esta. Gracias por la confesión de Diana y para cada uno de, de ustedes hoy en día. En esta palabra de Dios tenemos la esperanza, la promesa de la vida eterna y la paz que sobrepasa todo el Amén.